0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 307. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera regula Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pues soy Fran Valverde, dueño de un estudio fotográfico profesional de alquiler aquí en Barcelona y Pera Regula es fotógrafo de moda y publicidad y formador con muchísimos alumnos. Mira, con muchísimos el otro día alumnos decía que no,
1: ya no tosía. He
0: estado constipado un par de semanas, supongo que lo habréis notado en los anteriores programas. Ya pues me lo vas a pasar, tío. Y yo sí que... Un par de semanas, tosiendo, siendo, pero bien, pero bueno. Eh, pues nada, hoy tenemos unos cuantos comentarios vuestros, unas cuantas preguntas que paso a leer. Empezamos ya a continuación, pero antes deciros que si queréis aprender fotografía a vuestro ritmo, tenemos, un, tenemos una página web con 17 o 18 cursos. Ya pierdo la cuenta cada semana, vamos a tener 18 la semana que viene. Y 19 con las fotos editadas, si es, que, si es que lo hacemos con formato de curso, que creo que sí, que será así. Así que nada, agradecidos a todos los que estáis eh, todos los que estáis suscritos, a todos los que os vais a suscribir. Muchísimas gracias por, por seguir nuestros cursos, por estar ahí. Sabemos que muchos de vosotros lo hacéis como apoyo. Pues, pues eso, agradecidos y, y ya está. Y bueno, vamos con, con las preguntas. Yo tengo una que me hace, me hace mucha ilusión leer, que es de Mario. Que nos dice, buenos días, soy Mario. Mirad el manual Mi de hijo, no, Canon. No. no. Ah, dice, vale. mirad, bueno, como sea tu hijo macho. Bueno, ah, ahora sí, te, vale. te explico una cosa. Dice, mirad el manual de la cámara Canon EOS R, página 194. ¿Te lo Un mirado? saludo y gracias, claro, que me lo he mirado. Ah, ¿Y qué dice eso? Pues es lo del 4K, del recorte, del no recorte ah, vale, vale. y lo, lo explica perfectamente. ¿Sí? El recorte, efectivamente. O sea, toma la imagen del centro del sensor. He visto una cosa curiosa que no acabo de entender. A ver si tú me la puedes explicar, que todo coge todo el sensor o todo el, todo el, ¿El bueno, área todo el área de la imagen sí. en Full HD, HD, Time -lapse 4K y Timelapse Full HD. Pero luego para 4K solo coge el 2, que es el, el, el sitio este. Y no lo acabo de... O es que el sensor es la parte blanca, pero yo diría que no. No, 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 no. Es todo eso. No,
1: es que esa parte blanca corresponde a 4K.
0: Todo y punto, corresponde claro. a 8K. Entonces, si sí lo he leído, vale, vale, ahora lo tengo más claro. Y luego, ¿qué ¿te acuerdas que decía 100 gigas cada 29 minutos? Sí. Vale. Hay un modo de compresión igual que lo hace la Nikon directamente. ¿Y qué modo usa? Eh, el modo sin compresión es el All-I, ¿vale? El All-I, no sé si está All-Inclusive o algo así, que solamente es para edición, pero claro, eso es para edición con estaciones de edición. Nada de PCs, ni siquiera con estas velocidades de transferencias de 400 megas y cosas así, ¿eh? ni, ni de coña. No, no llega. Eh, perdón, el IPB estándar es el que permite pasar de los 100 megas que os de, de los 100 gigas que os decía de 29 minutos pasa a 12, 15. Claro, eso ya cualquier ordenador, la verdad es que lo mueve sin excesivos problemas. A la que le pones, a la que le pones multicámara. En 4K ya no pueden los ordenadores ni de coña. Y estamos hablando de un PC que compré hace poco con una tarjeta gráfica pepino con 64 GB de RAM, o sea, la
1: leche de PC. Vale, y no pero, pero explica en algún sitio sí. si hace recorte Dice... o no hace recorte. Porque una cosa es que coja el centro no. y otra es que aplique recorte.
0: Dice, la cobertura del sensor de imagen para vídeos varía en función de la calidad de grabación de vídeo, de los ajustes de disparo recortado y el objetivo utilizado. En los objetivos EFS, los vídeos se recortan alrededor del centro de la imagen. O sea que sí que lo dice.
1: No, EFS.
0: EFS. Sí, eso,
1: eso Son precisamente...
0: Ponte en el micro que se... Eh, los EFS
1: precisamente son los que ya están pensados para el recorte. Es que no tienen más espacio Vale,
0: entonces los EF Vale, sí, sí Ajá. Sí, que yo en claro, Canon me cuesta un poco más Los EF son los otros Que entonces sí que hace el recorte claro. dentro En los EFS no lo hace Vale, pero claro, los EFS no Ajá entonces, los ADFS es el de la Canon. En, en Full HD, en HD y
1: en, en Timelapse eh, 4K. Coge todo el sensor
0: y en el otro. Bueno, coge porque ahí
1: lo que pixeles. está haciendo realmente el modo de compresión no se puede aplicar uh -huh. y ya hace un modo de compresión pensando en Full HD o en esto y por eso puede coger todo porque es, es, el, es el procesador el que está reduciendo la imagen.
0: Entonces, bueno, te dice el modo IPB, que es el que he puesto ahora, el estándar, te dice, comprime eficientemente varios fotogramas a la vez para la grabación. Uh -huh. Los tamaños de archivos son menores que en, que en el Oli este, para edición, lo que permite grabar vídeo durante periodos más largos, con una tarjeta de la misma capacidad. vale, hasta 29 minutos, que si no, no cumple la norma de no ser cámara de vídeo. vale Y luego tenemos el IPB eh, ligero, pero que este en 4K por lo menos no sale como opción. O sea, que entiendo que será para 1080 y eso ya no lo he mirado. Eh, yo ya que grababa cosas de, de vídeo, son para subir a YouTube y los 4K que lo sepáis también, el algoritmo de YouTube lo tiene en cuenta a la hora de mostrar tu vídeo por encima de otros, el 4K vale entonces si tenéis una cámara que grabar en 4K y queréis grabar para YouTube pues bueno, mmm, lo como podáis pero intentar grabar en 4K, el curso lo grabaremos en
1: 1080 porque como vale, que tener ¿Dice cuál es pistas... el porcentaje del sensor que coge arriba? no Para saber el, no el factor de recorte pero parece 1.5 ¿eh? No lo dice, no bueno, será no será 1.6 de Canon. Que si no no puede 4K
0: Fs. puede seleccionar cualquier fotograma para guardarlo en una tarjeta de 3840 por 2160, que es claro el 4K. Es 4K. <ríe> tarjeta de rendimiento, tal. No he mirado el resto. Bueno, lo no que he mirado está la haciendo página. es
1: es eh, por eso es el formato ese formato 16:9. El, el, ¿El cuál? 16:9. No, no, pero me refiero que sí todos. Eh... Porque el sensor es 16,9, ¿no? No, el sensor no lo es Es tres cuartos Es tres por dos Tres por dos Es tres por dos o dos por tres, como queráis sí, es igual. Bueno, es igual, me lo miraré esto con calma Bueno, oye que Porque gracias, hay, un par de detalles, hay un par de detalles que no me quedan claros pero bueno
0: Sí, es que hay que mirarlo. A ver, yo me le he mirado, me estaba leyendo los comentarios y me lo he mirado ahora corriendo. Pero es que bueno, yo
1: lo leo de eh. lejos y entonces la mitad del texto lo no Bueno, me que lee. Mario,
0: que nos encanta, que me da exactamente igual. O sea, no, está estupendo que nos digáis la página. Joder, solo faltaría. después bueno, de Eso veces, lo hago yo en los cursos con LF. Por eso. Sí, sí, pero está estupendo. Eh, Mario, ¿a qué te dedicas? ¿O lo has mirado especialmente? Porque, no sé, me da curiosidad a ver si se dedica a esto del vídeo o es que lo has mirado expresamente para, para, para esto, que, que es probable y te lo agradezco. Además, así nos, nos hemos aclarado un poco, de hecho, no gracias a este comentario, pero yo ya me di cuenta de lo del formato, entonces por lo menos los vídeos ya no me ocupan tantísimo, porque era un dolor de muela traspasar los vídeos. Ah, oye, estaba pensando, pero ya aprovecho y lo digo como pregunta. A ver, estamos haciendo mucha por otras empresas paralelas y tal, muchas fotos de cajas, de cajas de, de juegos, de muchos colorines, de libros y tal. Uh -huh. eh, ¿Qué os parecería un curso para enseñaros a hacer esas fotos de cajas y para hacer esos vídeos...? Eh, directamente, para que lo veáis en un estudio y tal. Y aquí os lanzo la pregunta, porque este sí que lo podríamos hacer
1: relativamente. Yo una cosa italiano. son fotos y otra cosa son vídeos vídeo. No tengo ni idea. No, pero aquí tenemos LED y tal. Y Yo, para que os hagáis una cosa. idea, la última cámara de vídeo que tuve eh, fue una Panasonic VHSC. Uh -huh. <risa> ¿Vale? eh, y una Sony 8 milímetros. Esas son las últimas. De eso hace... Pues yo debería tener 20 años, pues hace más de 30 años. Mi última experiencia en vídeo. La conozco, la conozco, las cámaras esas. ¿Eh? Que las conozco, las conocí, las cámaras esas. Sí, luego grabé a mis hijas, hace 22 años a mi hija mayor. Eso fue quizá la última experiencia dándole al rec, porque es lo único que hacía. Y poco más. O sea que mi experiencia en vídeo es tirando a nula. Muy bien. Ah, bueno. Eh, eh, al menos grabando, ¿eh? viendo pelis, no, yo, todo lo que quieras. A quiera. ver,
0: nos estamos hinchando de eso, de hacer fotos de, de producto, bueno, ya, de ya libros de. director y de... de fotografía
1: también. Bueno, pero, sí, pero eso sea, Pero yo ni. No, no entro sí. en nada. No, es que es distinto. <risa> el director entro. de fotografía es más no iluminación
0: entro. y eso que no. No, incluso el
1: encuadre, la
0: composición. Por eso, por Todo ese este tema es. Pero este es más eso, de fotografía trabajo. pura y dura ya.
1: No, no. fotografía fija, sino, sino en la propia escena. No, no, si te entiendo, pero que... Mira, lo, lo más jodido en la dirección de fotografía es cuando, portas, cuando cortas una escena. Mm. Eh, Retomar a la misma atmósfera, entiendo. Eh, exacto, volver ah. a la misma situación para continuar con la hay siguiente que controlar escena controlar la iluminación, sitio. pero bueno, aquí te cagas. No, además, eh, el poner, por ejemplo, si hay papeles sí, encima no. de una mesa y tal, sellarlos de alguna forma para sí. que no se muevan nada, porque si no se ve un salto... Eso lo he visto en alguna foto en que se hace de, de bodegón así. para la caixa. Para Hacer una la, foto fija eh. para... Y acordarnos exactamente, exactamente de cómo está. Sí, sí, yo también he visto eso.
0: Muy bien. Eso es muy divertido. Y seguimos, seguimos con Bolorro, que nos dice... ¿Qué pasa, Fran y Pera? Hoy tengo una, una pregunta para Pera. ¿Qué pasa, Hola, ¿Qué hace? Teorio, te he oído varias veces que en Lightroom tienes varios catálogos y uno general que los engloba a todos. La pregunta es... Bueno, no sé si hay... Pues ahora lo aclaro. Dice ahora La pregunta es si hay... Si hay posibilidad de que este catálogo global se actualice automáticamente cuando vamos aumentando alguno de los catálogos que lo componen. El otro día hice la prueba de hacer un catálogo general al que fui importando fotos por otros catálogos que tengo. En mi caso, tengo dos años por cada año. Perdón, tengo dos por cada año. Uno para fotos personales y otro para profesionales. Pensé que lo suyo sería automáticamente, conforme voy aumentando alguno de los catálogos por año que tengo, se vaya alimentando el catálogo general. Espero que me hayáis entendido porque me he liado como... Como un dedo malo. Dice un saludo a los dos y mil gracias por el trabajo que hacéis. Nada, gracias a ti.
1: A ver, eh, no lo, y luego
0: tiene otra pregunta, pero vamos con esta Te, lo,
1: te lo explico. No, no puedes mantener catálogos vivos, solo tienes catálogo vivo tu catálogo. Si tú, por ejemplo, tocas otro catálogo que habías importado al, al primer catálogo, lo tocas por separado. Tendrías que volver a importarlo, ¿vale? Eh, esto le pasa a todo el mundo. Esto es así. O sea, no, no podéis. De momento, actualmente, no se puede mantener un catálogo de catálogos. ¿eh? Yo digo que tengo un catálogo de catálogos ¿por qué? Porque lo que hago es yo, por ejemplo, las sesiones las trabajo en un catálogo independiente. ¿eh? Yo hago una sesión de fotos, creo un catálogo para esa sesión, trabajo con esa sesión de fotos porque todos los presets, toda la información de pinceles y todo, lo comparten todos los catálogos, Ajá. entonces da igual, eh, pero cada foto tiene una cada, cada sesión tiene una entidad, una forma de trabajar las fotos. Entonces no tiene mucho sentido arrastrar un catálogo que tiene 100.000 fotos cuando tú vas a estar editando 100. No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces yo creo, y esto lo explico en el, en el curso del Iron. yo creo un catálogo para esa sesión y cuando he acabado, ya he entregado las fotos y tal, uh -huh. entonces cojo y lo incorporo, lo importo al catálogo general donde están todas mis sesiones. Importa ese catálogo o importa las fotos? No, las fotos las copio donde Ajá. deberían estar en el catálogo general, ya yeah. no están en mi escritorio o en el disco de trabajo, uh -huh. sino que pasan al, al disco de archivo, ¿Sí? las pongo allí, abro el catálogo que tiene todas las sesiones uh -huh. e importo el catálogo de la nueva sesión. Y ya le dices que no mueva las vale, fotos vale, vale, porque vale, vale, ya estarán vale, vale. donde tienen que estar. Eh, sí, sí. Y ya está, esto es lo que hago. Lo único que estoy haciendo realmente es que las previsualizaciones y los ajustes que se han hecho en todas las fotos se pasen al catálogo general, nada más, no hace nada más. Eh, y ya está. Eh, mantenerlo vivo no puedes. No puedes mantener dos catálogos que se sincronizan entre ellos, al menos en la versión actual. Vale. ¿Que en el futuro lo vayan a hacer? Pues, sinceramente, no lo creo. Eh, pero no lo creo por una razón. Es porque entonces no te permitiría desligar ¿Mm? Yo, por ejemplo, eh, me explico. Imagínate que, que has hecho toda una sesión, la has incorporado en el catálogo general, pero mmm, te quieres llevar esas fotos para darles una vuelta al cabo del tiempo. ¿Mm? Quieres llevártelas a un portátil porque te vas de vacaciones, lo que sea, o, o simplemente porque te apetece. Puedes estar trabajando en el catálogo general o no, o exportar esa carpeta de esa sesión, exportarla como un catálogo nuevo, trabajar esas fotos, solo esas fotos, y no arrastrar eh, un catálogo de 100.000 fotos, editar esas fotos, volverlas a editar, y luego volverlas a incorporar esas modificaciones en el catálogo. Entonces, ¿qué tienes que hacer en general? Borrar la carpeta que contenía las fotos antiguas uh -huh. y lo, simplemente las mueves otra vez, importas al catálogo otra vez y vuelve a estar en el mismo sitio. Eh, ¿Cuál es la ventaja a ver, de trabajar pri primero por, con un catálogo? Y luego incorporarlo en el general. ¿Qué hago yo? Cuando yo creo un catálogo, todas las fotos que se importan a ese nuevo catálogo aparecen con un keyword que es sin clasificar. ¿Vale? Ajá. Porque no quiero crear keywords. O sea, yo creo keywords al final de todo. ¿Mm? vale Entonces, eh, se importan con una keyword que es sin clasificar. Yo trabajo porque esa sesión no la, no la he clasificado. Simplemente la estoy haciendo. Cuando la importo en el catálogo general, el catálogo general tiene todas las keywords. Pues si vale, es las modelo marcas. femenina, si es modelo masculina, si es lencería, si es no. eh, eh, moda las baño, si es novias, lo que sea. ¿Mm? Todos los keywords que hay, que tengo un montón. Entonces, cuando importo y yo le digo a Lightroom, oye, hoy no me apetece clasificar. ¿Mm? Pero igual ya he importado dos o tres sesiones y veo que, Fotos sin clasificar, ya hay 500. Y digo, hombre, esto ya empieza a ser un número alto. Enséñame solo las que tengo sin clasificar y las voy clasificando. Uh -huh. Entonces voy clasificando por grupos. Mira, todas estas, modelo femenina. Estudio, tal, y voy marcando. Y entonces, y lo último que hago es quitarle el sin clasificar. Entonces, ¿qué pasa? Desaparecen de sin clasificar y ya están en sus categorías correspondientes. Uh -huh.
0: Vale.
1: esa es una forma de trabajar otra forma de trabajar es crearte eh, lo que son colecciones dinámicas que van por parámetros yo lo que hago con las colecciones dinámicas lo que hago son colecciones por tipologías de foto pues, por ejemplo hay una serie de tipologías de foto que a mí me interesa tener de forma ágil por ejemplo son aquellas fotos que yo he pensado que son las dos o tres mejores de cada sesión ¿Mm? y estas vale. las tengo marcadas con un color ¿Eh? vale. Puedes marcarlas con un color o marcarlas con estrellas o marcarlas como quieras. Entonces yo tengo colecciones dinámicas que me enseñan todas las fotografías de una tipología concreta que son las mejores. Por ejemplo, tengo una que tiene el keyword de eh, novias, por ejemplo, de, de moda de novias o de moda baño que yo considero que son las mejores de, de todas las que he hecho. Ajá. O sea, la mejor de cada sesión me la va ahí. Entonces, esas colecciones rápidas, simplemente entro y ya las veo. Esto es, por ejemplo, si un cliente, pues hay que hacer una propuesta y un cliente, eh, pues vende bolsos. Pues yo necesito fotos que salgan bolsos. Mm. A mí claro. me da igual el resto, ¿no? Entonces ya hago un filtro y digo, mira, oye, enséñame todas las que sean bolsos en exterior o en estudio. Eh, y ya está. Y ya solo voy a ver las que además tengo marcadas con un color. Y, y eso me sirve pues para exportar esas fotos y enviárselas al cliente para que vea lo que he hecho. ¿no? Muy bien. Que muy es bien. mucho más práctico casi que intentar mantener una web completa. O incluso, eh, una cosa son las mejores de cada sesión, que son las que acabas subiendo a tu web, y otra es la selección de las que consideras las mejores fotos que tú has hecho. Uh -huh. Pues esa es otra colección donde están pues marcadas de forma diferente. Bueno, yo en eso, eso cada que, uno en se marzo. organiza como hay que quiera. Hay
0: que dedicar una hora al día a actualizar la web. Eh, yo, eh, estás loco. Pues yo llevo sí. dos años atrasado. Pues hay que darle una hora al día,
1: y ya está. No,
0: tampoco no, eso, eh, no me, agobia, está. me agobia mucho el
1: una, tema. Y tal, oye, actualiza la web hacer. con tal, con cual. De sí, hecho, pero de cuál, que es, que si quieres... ¿cuál es mi problema? Que suelo cambiar la web antes de actualizarla porque ya no me acuerdo cómo lo hacía. <risa> Entonces, <risa> acabo haciéndome la nueva. Eh, a ver, yo lo que recomiendo es que, ya os lo digo en el curso, es que eh, organicéis muy bien a nivel de keywords el trabajo. Sí, va muy bien, realmente. Que lo tengáis muy bien. Y que tengáis un catálogo para cada tipología de foto. A ver, yo tengo un catálogo que es fotografías personales, que son fotos de mis hijos. ¡Ya está! Sí, claro. De mis hijos, o si me voy de vacaciones, están ahí. O sea, las vacaciones, mis hijos, las navidades, todas están ahí. Que es enorme, enorme. ¿Vale? Y luego tengo otro que es eh, proyecto personal, que son mis sesiones personales, uh -huh. las que yo hago para mí. Luego tengo otro que, donde tengo las sesiones de moda y publicidad, porque la diferencia entre una sesión de moda y una de publicidad pues es el número de fotos que entregas y lo que te pagan, ¿no? o sea, poco más, ¿vale? Porque por lo demás son tipologías muy parecidas, tipos de sesiones muy parecidos. Luego tengo otro catálogo que es eventos, pues... Uh -huh cuando hacía prensa pues pues iba a algún evento pues tengo esas fotos ahí eh, que es, es, es grande porque en un evento se hacen muchas fotos pero, pero son las que más borro porque eh, no sirve de mucho guardarlas mucho tiempo bueno pero mira aprovecho eh, dice olvidé haceros una pregunta otra ah. pregunta relacionada con la
0: anterior cómo se podría hacer para que automáticamente que se importan fotografías a un catálogo por ejemplo el general estas fotos se sincronicen en la nube con Lightroom CC. He intentado hacer una colección inteligente para que se vaya guardando ahí automáticamente todas las fotos que voy importando. Pero esta colección no me deja sincronizarla con Lightroom CC. Las colecciones inteligentes creo que no se pueden sincronizar. Como siempre, muchas gracias.
1: Pues mira, si quieres que te diga la verdad, ni puñetra no idea. La ¿Por qué no lo he hecho? O sea, es que incluso teniendo el espacio de Adobe, que además tampoco es tanto, ¿eh? Tienes 20 gigas. O sea, depende de lo que de lo que pongas... No te cabe nada, o sea, es depende, ¿no? Eh, si la subes en JPEG, pues vale, pero yo no tengo los catálogos en JPEG. de mis catálogos no hay ni un JPEG, o sea que, 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 claro, enseguida lo llenas. Eh, yo subiría solo a, a CC, pues pro, probablemente esto que os decía, lo de la, que tarde o temprano lo haré, ¿eh? porque es muy práctico, en vez de llevar eh, 30.000 carpetas en el móvil con las fotos... Pues me sería mucho más cómodo, que además tengo el, el Lightroom CC de móvil instalado, o sea que sería mucho más fácil tener ya estas preselecciones de las mejores fotos de cada categoría en el Iron CC en la nube y cuando necesito una foto, cogerla de ahí y bajarla, ¿no? Uh -huh. Pero me da pereza, o sea, me da una pereza enorme porque ya tengo bastante con la gestión que hago de los catálogos, intentar mantenerlos siempre limpios por ejemplo, hace dos semanas mmm, cerré la copia de, de Time Machine. Una copia de cero que hice, nueva, con todo lo que tenía. Con todos los discos, además. Enorme, descomunal. Es enorme, es un montón de teras. Y luego, ¿qué hice? En los discos eh, de trabajo, borré todos los TIFF, todos los PSDs. O sea, todas las ediciones que había hecho de las sesiones hasta el último año. O sea, eh, o sea, 2018 y 2017 están... Es que o vendes vivas. fotografía de stock o y ni eso. Bueno, esas dos están vivas porque son cosas que el cliente igual todavía te ya, puede sí, pedir, sí, algo, te ¿no? pedir algo. Sí. Pero a mí no me ha pasado nunca, salvo un par de veces. Es que muy raro que eh, te, es te pase. Muy raro. Es que, a que los pidan... propios clientes tiran a otro proyecto, a no, otro proyecto, que, a otra que, venta Que el cliente simplemente las haya perdido. Sí, porque que sí. eso quedas tres sí, sí, puede copias pasar. es igual. Pues, oye, que no sé qué coño ha pasado con los DVDs, uh -huh. que los he perdido, que no sé qué. Uh -huh. Entonces, nada, es, es por no perder tiempo y poderlas exportar. Además, eh, ¿qué hago yo? Cuando yo ya he entregado las fotografías al cliente y ya están OK, ya tienen el OK, lo que hago primero es, dejo pasar dos o tres meses, eso siempre lo hago, porque es. Es lo que tardan en mirárselas casi siempre. Sí. Eh, o sea, las ven el primer sí, día, pero luego no acaban de hacer la selección que va sí, a ir claro. a, a Vogue o va Ahora, a ir a otra revista. Bueno, estás no. verlas ya, pero luego no. Nada, no, 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 nada. Luego tardan eso porque hasta que negocian un precio con las revistas y tienen la campaña ya, preparada, para. pues pueden pasar tres meses, ¿no? Cuando ha pasado un tiempo prudencial, lo que hago es, eh, tengo una acción, me cojo todos los tips de cada carpeta, mmm, los meto en la acción en, en Photoshop... Eh, es el procesador de imágenes y lo que hago es compactar todas las capas o sea, dejo la foto final claro. compacto todas las capas para que solo tenga una capa porque sí. hay, hay fotos que igual tienen 15 capas y entonces, pff, sí, sí, claro, pesan pues mira, eh, gigas cada Un foto, montón. entonces puede pesar gigas muy y bien las compacto y entonces lo que hago es actualizar el eh, Lightroom porque Lightroom se da cuenta de que no corresponde la fecha del archivo y te sale una ahí como diciendo, hey, tío, esto no me cuadra. Entonces le digo, oye, no, actualiza y a tomar por saco. Y ya está, y ya está. Y entonces reduzco espacio. Pero lo que he hecho, porque ya estaba cansado de arrastrar tanto y que me salieran backups tan grandes, ha sido eliminar, eh, para futuros backups, eliminar el todos los TIFFs y los PSDs que, que, aunque ya estaban compactados, era un espacio absurdo teniendo el RAW y que la puedo volver a editar. Y que además, seguro que a todos os pasa, yo lo hago mucho como ejercicio, como ejercicio de, de automachaque algunas veces y otras veces como ejercicio eh, para ver si he evolucionado a nivel creativo, es coger una foto antigua mmm, que no tenga referencias de cómo la había editado, pero que sí que la tengo marcada como que la entregué. Uh -huh. eh, porque yo uso los colores para saber cuáles edito los diferentes niveles de edición sí. y luego la pongo en el lila, que es el único, eso lo explico en el curso, que uh -huh. es el único que no se puede poner con teclado, que hay que ir específicamente a darle, uh -huh. eh, como foto entregada. Entonces, yo ya sé qué foto he entregado en el RAW, ya lo tengo claro, cuál he entregado, porque el RAW y el tif tienen el mismo color. Entonces, cojo una foto, sin tener la referencia de cómo la había editado y la vuelvo a editar. Y a ver qué a ver qué se me ocurre hacerle a esa foto y os daréis cuenta de que la evolución os lleva a editar diferente, cada vez diferente y cada vez sí. más fino. Y, por ejemplo, hoy he grabado un, un vídeo explicando un, un tema del chambón para, para un alumno y de paso lo he subido al Telegram y, y lo tenéis todos disponible porque lo subiremos a YouTube. Sí, por cierto, YouTube. ¿hemos
0: llegado a 800?
1: Nos faltaban 3. No, 7,99 ayer. No, pero <risa> a mirar a baja, sube, baja, ah, baja, baja. sube. Ay, claro, si es que... A ver, tenemos 798.
0: <risa> Oye, apuntaros, apuntaros al Telegram cuando escuchéis esto el viernes, 820. Verás. ¿Eh? Ostras, tengo un par de...
1: Bueno, y, y entonces hago esto. Y, y os daréis cuenta de que, bueno, yo no edito las fotos igual que hace 10 años. Es que es así. O sea, esto, pero esto a nadie... Seguro. Yo he cogido fotos de hace... Ayer, por ejemplo, estaba retocando fotos de una modelo que le hice fotos en el 2013. O sea, hace cinco años. De nada que ver. Nada que ver. Ni, ni cuál es la selección que haría, claro. <risa> ni cómo he editado las fotos. O sea, yo me doy cuenta que con los años eh, van cambiando algunos patrones. Eh, y también te van cambiando... Las, aunque no quieras ser muy permeable y pretendes no ver demasiadas cosas que hacen los demás, que yo intento no hacerlo, eh, sí que te están influyendo no, no, constantemente. Pues es básico, sí. Y la, la publicidad en televisión te influye sí. y todo, ¿no? Coño, la Entonces, moda, la misma moda de cómo El estima, jugar con los te... colores, el, el mm. cómo darle una vuelta al tema del, del color, ¿no? Yo, por ejemplo, hace 10 hace años, todas mis fotos son muy azules. Porque no me gustaban las temperaturas muy altas me parecían cuenta, Pero te dabas cuenta
0: ya entonces o te das cuenta ahora, después no, de no, ver no, todo no, el me trabajo. daba cuenta entonces, que cuenta? no me
1: gustaban. Uh -huh. No me gustaban estas fotos muy saturadas, ¿no? Uh -huh. Y con unos colores como muy vivos. Me, me asustaban mucho, me, me parecían muy artificiales. Y haciéndolo azules tenía uh -huh. la sensación de que eran más relajadas, como más fáciles de ver, ¿no? Pero es me ha cambiado bastante. Yo ahora juego mucho más con rojos y amarillos que antes. Antes jugaba más con azules en mis fotos. Intentaba buscar calma, esto que hablamos en el curso de composición, que fueran más pausadas, más, sí. más fáciles de interpretar. Y ahora busco que sean más complejas. Entonces, le doy muchas más vueltas al color eh, que, hacía, eh, que hace 10 años. Y además, pues, hace poco conocí a un fotógrafo ruso... Eh, con, con Mauro, que fue Mauro en un curso y tal, y me di cuenta que él, él iba al extremo brutal, o sea, se iba a la hipersaturación, ¿no? Y entonces descubres que, que tus fotografías puedes darles un tratamiento totalmente diferente y cambias radicalmente el significado. Entonces, esto ya lo sabes, porque lo sabes sí, sí, por composición, aquí. lo tienes muy claro y tal, pero, como que no te atreves, ¿no? Entonces, con las sesiones de, en cliente, no te atreves porque sabes que ese cliente ha venido por un tipo que tiene estudio hacer fotos, una forma muy concreta uh -huh. que tiene estudio hacer las fotos, ¿no? El cliente no viene, bueno, viene por eso y por muchas cosas más, pero el cliente ya ha visto lo que tú has hecho y si te escoge es porque lo que tú has hecho le cuadra para el siguiente proyecto. Y entonces, lo que estoy haciendo, yo llevo años haciendo esto. Pero ahora quizá lo estoy haciendo de una forma diferente. Entonces, cojo esas fotos más antiguas. Si veis mi Instagram, todas las fotos son antiguas. A mí no me gusta subir fotos de cliente
0: sí, hasta que han pasado veces. al menos
1: dos años, que es el tiempo que tiene el contrato de cesión de derechos de, de autor para explotación, porque suele ser dos años. Entonces, yo en esos dos años, no, esas fotos para mí no existen. No existen precisamente por eso. Porque, coño, están cedidas al cliente. Es el cliente el que tiene que usarlas, no yo. Pero luego, por eso veis que cojo sesiones o personales o, o sesiones, pues eh, en el último año he subido muchas de una sesión del 2015, que son las sesiones de, de, KB, de KBL, de unas gafas, que y entonces le doy otra vuelta. Entonces, para mi sorpresa, es el cliente el que me envía un mensaje y me dice, coño, esta me gusta más. Dice, pues bueno, si todavía tienes en catálogo esas claro, esas, esas gafas, pues claro, te la paso, que no cuesta nada.
0: Muy bien, pero Muy interesante, pero lo dejaremos aquí. Llevamos 28 minutos. Tengo varias preguntas más para el siguiente programa, así que... Pues que me enrollo mucho. Las... No, no pasa. A mí, me... bueno, es que estás... Estas opiniones y eso es de lo que más vale para mí, porque al final sí. es experiencia. Personal. Bueno, pero a mí lo
1: que me gustaría es que me dijerais cómo organizáis vosotros o qué hacéis y tal en las preguntas. No, mira, ya
0: está preguntando este hombre y la verdad es que ya son preguntas un poco más avanzadas que nos hacemos todos sí. cuando oímos eso.
1: Esto de los catálogos, la verdad es que el Iron mmm, lo hace bastante simple precisamente para que nadie se líe, ¿eh? es Yo que estoy es convencido, esto terrible, podían hacerlo, ¿eh? podían hacer un son bases de datos, ¿eh? Podían vincularlas sin ningún problema. Pul... ¿Y por eh, palabras
0: clave y por no sé qué? No, no, ¿cómo? es que
1: se podrían vincular 20 catálogos en un claro, catálogo. Claro. No es, no es, técnicamente no es complejo. No es muy complejo, no. Pero, pero
0: bueno, cualquiera lo entiende.
1: Pero, eso. claro, luego entiende <risa> eso. Que, oye, que tengo un catálogo aquí, que el otro lo tengo en otro disco, que no sé qué. Este disco no está conectado, algunas, ahora, cruzado, ahora está conectado. Tengo que meter eh, previsualizaciones inteligentes porque si no lo tengo conectado no voy a ver las fotos. A ver, para el que busque,
0: para el que vea pegas con eso, que se acuerde de las cajas de zapatos y las diapositivas y que me lo explique.
1: No. Pues sí. hostia, me Joder. parece a mí que era mucho más
0: jodido Bastante más vale. Y además hay que la porque, porque En un le de la luz, por, la humedad eso, Que tengamos un poco de perspectiva Lleno si de quejamos, bolsos de gel,
1: por si acaso bueno, No he
0: escuchado ninguna queja eh, de los catálogos de, de Lightroom Pero si alguien lo ve muy complejo y tal, que piense en no, eso Si eh. alguien
1: ve muy complejo cómo funcionan los catálogos de Lightroom uh -huh. Que tire de los de Capture One
0: A ver qué, sí, le, parece. y qué le parecen Porque muy son bien. más
1: simples los de Capture One Te permiten hacer menos cosas Eh... Pero son muy densos, son muy densos, no, no son bueno, ágiles. Lightroom está pensado para el fotógrafo única y exclusivamente que, que además tiene un archivo. No y que, que, que lo que le importa es un menos. archivo también sí. al final.
0: Sí, no es tanto edición, sino más el archivo y eso. Capture y y tiene... está
1: mucho más orientado a lo que es la edición de curvas en sí. el momento, ¿no? Traba o el sea, trabajo mucho más. El trabajo incluso para... durante la sesión. Sí.
0: Y no, de hecho Lightroom no veréis mucho ayudante poniendo en Lightroom las fotos y tal que y en Capture siempre sí. ves a un ayudante siempre, es que es siempre. imposible es imprescindible o sea, imprescindible. Cada,
1: o sea eh, cada foto hay que darle eh, una visión diferente pero sí, 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 sí. pero bueno también tenéis que pensar quién utiliza más Capture One yo he utilizado Capture One en sesiones de medio formato sí. o de formato medio va que no se me enfade nadie pero eh, pero, por ejemplo, con la 35, no, nunca, no. nunca uso Capture One. Muy bien, pero
0: pues nada, lo dejaremos aquí, como decía, muchas de hecho, gracias. De hecho,
1: Dime. tengo que decir una cosa, eh, esto hace como cinco años, pero hoy por hoy las diferencias en la gestión del color entre Capture One y, y Lightroom son menores, ¿eh? pero porque al final el que lo hacía bien era Capture One y el que se quedaba a medias era Lightroom, y la Airroom está cogiendo cada vez más cuota en ese sentido ¿eh? Y está metiendo más cosas de gestión de color Que lo hacen además más fácil Más rápido en ese sentido Y mucho más barato eh, Que eso es importante Una licencia de Capture One vale pasta muy bien, pero pues hasta
0: aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Bolorro, y a los demás por las preguntas, y, y seguimos en el siguiente con más preguntas. Gracias por estar ahí, como os digo siempre. Si os gusta nuestro contenido, darle a cinco estrellas o darle cinco estrellas a, a, en iTunes, y un me gusta y un comentario en iBox. Gracias, y hasta el siguiente programa. Hasta ¿verdad? el siguiente.